0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Viernes 16 de junio. Hoy se celebra el Día Mundial de las Tortugas, uno de los animales más amenazados del planeta. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí, en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Rumbo a Cuba, el primer tanquero ruso de petróleo tras el anuncio del acuerdo de suministro. Díaz-Canel y el presidente de Irán firman acuerdos de cooperación. El régimen de Cuba sigue en la lista negra de Estados Unidos por tráfico de personas. Más de 50 cineastas cubanos firmaron una declaración a favor de Juan Pín Vilar. El hotel que prohibió las reservas a cubanos se echa atrás y dice que fue un error de redacción. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. El primer tanquero con combustible ruso para Cuba partió del puerto de Tuaxe en el Mar Negro con destino a Matanzas después de que se anunciara la concertación de un acuerdo de suministro de Moscú a su aliado de La Habana. Según varios sitios de rastreo de embarcaciones, el buque SCF Prime con bandera liberiana salió de Rusia a inicios de mes y debe arribar a la isla el 2 de julio próximo. El barco podría llevar una carga de alrededor de 530.000 barriles de combustible. Esta semana, el primer ministro cubano Manuel Marrero, de visita en Rusia, anunció que la empresa petrolera rusa Rosneft suministrará a Cuba 1,64 millones de toneladas de petróleos y productos derivados anuales. El reporte no precisó cómo La Habana pagará por esos cargamentos. El régimen cubano tiene una deuda con Moscú de cientos de millones de dólares. Como precisó a Diario de Cuba el experto Jorge Piñón, director del Programa de Energía y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas, en caso de que el acuerdo sea de crudo de los Urales, la cifra anunciada equivaldría a 32.000 barriles diarios de petróleo. Esto, sumado al crudo venezolano, cubriría el déficit de 90.000 barriles diarios de petróleo de Cuba, suponiendo que Venezuela continúe entregando 57.000 barriles diarios. A precios de hoy de alrededor de 58 dólares por barril, el valor del total es de aproximadamente 676 millones de dólares anuales. Cuba ha estado recibiendo cargamentos de combustible de Rusia con cierta regularidad desde el año pasado. A finales de mayo, el supertanquero Limo, con bandera de Camerún y procedente de Rusia, con una capacidad estimada en 80.000 barriles, llegó al puerto de Matanzas. Cuba a diario. Continuamos. La Habana y Teherán firmaron este jueves acuerdos de cooperación en política exterior, telecomunicaciones y justicia durante el día clave de la visita a Cuba del presidente iraní, Ibrahim Raisi. Los regímenes firmaron un total de seis acuerdos, entre los que se destacan el de cooperación integral entre gobiernos, el de consultas políticas entre cancillerías y el de cooperación en telecomunicaciones, tecnología de la información e información y servicios portátiles. Además, suscribieron dos memorandos de entendimiento en materia aduanera y otro entre los respectivos ministerios de justicia. Díaz-Canel abogó por la unidad entre los dos países y por aprovechar potencialidades y ampliar las relaciones en los ámbitos comercial y económico. El presidente iraní calificó de estratégicas las relaciones con La Habana y agregó que su visita quiere ser un punto de inflexión en la profundización de los lazos bilaterales en materia económica, científica y política. Estados Unidos mantiene a Cuba, Venezuela y Nicaragua en su lista negra anual de países que no hacen lo suficiente para frenar el tráfico de personas y que también incluye a Rusia, China, Irán y Corea del Norte. En comparación con el año pasado, Washington añadió a la lista a Argelia, Chad, Djibouti, Guinea Ecuatorial y Nueva Guinea, mientras que retiró a Brunei, Malasia y Vietnam. El informe admite que el gobierno de La Habana dio algunos pasos para abordar la trata cómo reformar el Código Penal, pero considera que la exportación de médicos cubanos al extranjero constituye un evidente caso de trabajo forzado. Cuba a diario. Un grupo de cineastas cubanos reunidos este jueves en el Cine 23 y 12 emitió una declaración para denunciar que las decisiones que tomaron las instituciones culturales en torno a la exhibición del documental La Habana de Fito, dirigido por Juan pin Vilar, ha puesto en evidencia la manera irresponsable con que actúan los funcionarios implicados en estos casos. Al frente de la reunión de la parte institucional estaba el vicepresidente del ICAI Ariel Montenegro. Según fuentes consultadas por Diario de Cuba, Ramón Samada presidente de la institución, no pudo asistir por estar en otras funciones, pero sí participará en otra reunión convocada por la institución para el próximo martes. Los firmantes de la declaración apuntaron que más allá de los criterios sobre la apreciación de esta obra audiovisual, se han cometido sucesivos errores. Enumeraron como uno de esos errores suspender la proyección del documental de Juan Ping junto a otras obras como Existen de Fernando Fraguela y Julier Rodríguez o El encargado de Ricardo Figueredo, programadas para la sede del Grupo Teatral El Ciervo Encantado el pasado 29 de abril. También mencionaron el hecho de que las autoridades culturales no ofrecieron información pública y satisfactoria sobre esta decisión y presentaron una copia no concluida del documental en un programa de la televisión cubana ignorando la negativa de su director y su productor y con el propósito explícito de desacreditarlos. Los realizadores señalan también a la institución como un error ciertas publicaciones en redes sociales donde se manipula lo ocurrido y se ofrecen falsas interpretaciones de la ley de derecho de autor. Al concluir el pronunciamiento y a partir de las declaraciones, los participantes aseguraron que la Asamblea de Cineastas da inicio a un conjunto de acciones de trabajo para intentar resolver estos problemas. La administración del hotel Anzana Cayo Santa María ha admitido la validez de una carta que circuló recientemente con el membrete de la instalación y que informaba a sus trabajadores de la prohibición de hospedaje para los cubanos. El reconocimiento dejó en evidencia al grupo Gaviota, parte del conglomerado empresarial GAESA de los militares cubanos, que emitió un comunicado oficial negando el hecho. En una nueva comunicación firmada por la directora de ventas y marketing, Debbie Gómez Luna, el hotel realiza aclaraciones y afirma que se trató de errores de redacción. La información no fue debidamente redactada y se prestó a interpretaciones erróneas, por lo tanto, les pedimos hacer caso omiso de la misma. Nuestros hoteles siempre se han caracterizado por su apertura a todos los mercados, incluyendo el mercado nacional de Cuba, dijo la administración del hotel. Reiteramos que continuamos recibiendo reservaciones con toda normalidad, lo cual incluye a turistas nacionales siempre y cuando los bookings se lleven a cabo a través de socios comerciales autorizados, y no a través de sitios de compra ilegales, añadió. Sin embargo, los testimonios de cubanos que han intentado alojarse en los hoteles de la isla chocan con estas declaraciones Para Yanela Rojo todo es totalmente falso Esta usuaria explicó en Facebook una experiencia reciente Hicimos una reserva por un sitio web porque los buró de venta no están disponibles Fue en el hotel de Gaviota en Varadero, el Selectum Family Resort Varadero, con más de 7 días de antelación la reserva hasta el día anterior estaba confirmada, al llegar al hotel y ver la identidad nuestra que es cubana, nos dijeron que la reserva estaba cancelada. Según Rojo, en atención al cliente le informaron que solo aceptaban reservas por más de cinco noches. Judy González Díaz dijo que desde la agencia de gaviotas de Santiago de Cuba le informaron que la compra solo puede realizarse desde el exterior. Lo mismo le pasó a Jorge Quintana, quien no pudo reservar en Memories Miramar. Según su relato, le dijeron que solo se puede hacer desde el exterior. En 2013, el general Raúl Castro permitió la entrada de los cubanos a los hoteles, un derecho conculcado durante más de cinco décadas. La medida se consideró un allanamiento del camino para las inversiones extranjeras en el sector, incluso capital estadounidense. Sin embargo, la discriminación en el interior de estas instalaciones, incluso en materia laboral, se ha seguido produciendo. Organizaciones de derechos humanos y sindicalistas independientes han exigido a las compañías extranjeras que respeten elementales derechos de de sus empleados cubanos contratados con intermediación de empresas estatales oye, oye. Noticia extra, el Vaticano lanza al espacio un satélite con un mensaje del Papa Francisco se trata de un proyecto dentro de la misión satélites de la esperanza. El artefacto llamado CubeSat 3U es un pequeño satélite cúbico que pesa menos de 3 kilos y fue bendecido por el pontífice el 29 de marzo en una audiencia. Ha llegado al espacio a bordo del cohete Falcon 9, que despegó el lunes desde la base de Vandenberg en California. Jorge Mario Bergoglio tuvo que seguirlo desde el apartamento reservado a los papas en el hospital policlínico Gemili de Roma, donde se encuentra ingresado desde su última operación el 7 de junio. Ahora el satélite ya está orbitando en el espacio a unos 525 kilómetros de altura desde la superficie terrestre. En su interior se encuentra un nanolibro, condensado en una lámina de silicio de solamente 2 por 2 por 0.2 milímetros, en el que se ha impreso el texto del libro, ¿Por qué tenéis miedo? Ya no tenéis fe, que recoge las reflexiones y las imágenes del papá durante los días oscuros de la pandemia, en particular la bendición que realizó el 27 de marzo. El proyecto era ambicioso ya que los investigadores convirtieron el libro de 150 páginas en códigos que caben en ese dispositivo minúsculo. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y por hoy es todo, gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, Son y Telegram. Síguenos también en nuestras redes sociales. Yo soy Nayar Menoyo y te mando un beso enorme.